1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Que levante la mano la persona que piense que el español es uno de los idiomas más bonitos del mundo. <ríe> nosotros levantamos la mano y creo que muchos de ustedes que nos escuchan también en su corazón levantaron la mano, ¿no? Este idioma nos apasiona, nos encanta a nosotros como maestros, pero es una, es una pasión que compartimos con ustedes, nuestros oyentes.
1: Así es. Y pues a veces te preguntas, ¿cómo llegamos a este punto, no? No solo con los idiomas, sino en general. Y para eso tienes que voltear a ver qué ha pasado en el pasado. Exactamente, usé dos veces la palabra pasado. <risa> eh, pero bueno, el tema es que las cosas que tenemos hoy en día son el resultado de otros eventos, ¿no? Uh -huh. Casi nada es como empieza desde cero y ya, ¿no?
0: Todo evoluciona.
1: Exactamente. Todo, todo tiene algún sentido que viene del pasado. Entonces, hablemos un poquito sobre el español. Y el español, como ya dijo Ana, es muy bonito, es hoy en día muy apreciado, no solo por los hispanohablantes, sino personas como ustedes, que muchos de ustedes no son nativos y quieren aprender el español, ya sea porque es bonito, porque lo usan para su trabajo, porque quieren relacionarse con otras personas. Pero ¿te imaginas cómo empezó? Pues, en mi mente... El español siempre ha existido, ¿no?
0: Sí, el español siempre ha sido español.
1: <risa> Exactamente. Pero no fue así.
0: Todo comenzó en la península ibérica, ¿no? Uh -huh. En esta zona, en esta zona geográfica, había varios idiomas nativos que se podrían considerar como las lenguas protoindoeuropeas. Uh -huh. Un nombre pero básicamente eh, todo esto dio lugar a algunos dialectos o idiomas como el vasco, el cántabro. Otro tipo de, de idiomas alrededor de esta región. Esto es muy, muy importante porque esta región del mundo es lo que se conocía como Hispania.
1: Uh -huh. ¿Te
0: suena algo similar que tú conoces? Claro. Suena como España, ¿no? España,
1: español, hispano.
0: Hispano, exacto.
1: Exactamente. Pero eh, nada más para mencionar un poquito y ponernos en contexto. Estamos hablando de algunos años. Algunos datan, según esto, miles de años antes de Cristo. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de 1500, 1400 y todo esto. Entonces, digamos, la primera raíz primitiva, que podríamos <risa> llamarle del español, viene más allá, viene más atrás. Eh, algo interesante y muy importante que pasó en la historia es que tuvimos al Imperio Romano. Uh -huh. Y seguramente has escuchado que los romanos invadieron o conquistaron todo lo que ellos llamaban el mundo conocido, ¿no? Uh -huh. Prácticamente todo lo que se conocía del mundo había algo de romanos y pues tuvo una influencia grandísima. Y no fue la excepción con la península ibérica, con Hispania, con estos grupos que no eran todavía España, no eran una nación, pero conquistaron esa área en el año 218 a.C. Ya nos acercamos un poquito más en sí, la historia. Sí, sí,
0: sí. Y una característica de varios conquistadores, pero en especial del imperio romano, es que se imponía el idioma oficial también, ¿no? Claro, el En latín. este caso, el latín, claro. Uh -huh. Y seguramente, si has estudiado un poquito, sabes que el latín es el origen de muchas lenguas romances actuales, como el español, el francés y el italiano.
1: Así es. Y, pues, obviamente, el latín... Estando en Hispania, se mezcló con lo que ya existía, con los habitantes que ya tenían su propio idioma. También había celtas, íberos, que así se les llamaba también a los de la península ibérica. Y así fue como empezó a tomar un poquito de sabor esta mezcla de latín y algo más. Todavía no era español, todavía no podríamos llamarle uh -huh. español en ese momento.
0: Era un preespañol. Uh -huh. Y bueno, el mundo antiguo está lleno de conquistas y conquistadores y una guerra tras otra y uh -huh. así, ¿no? Entonces, un lugar nunca pertenecía al mismo imperio por mucho tiempo. Uh -huh. Y cuando fue cayendo el imperio romano, esta parte del mundo fue conquistada por los visigodos. Este era un grupo germánico que obviamente traía sus propias costumbres, sus propias palabras. Y entonces, lo que pasó fue que el latín que se hablaba en esta zona empezó a cambiar y se volvió lo que es el latín vulgar. Lo interesante de esto es que aquí es donde los historiadores dicen, ok, ok, esto ya era más o menos español, este realmente es el origen del español que conocemos hoy. Entonces, fíjate, fue una mezcla de los idiomas nativos de esta zona que se mezcló con el latín de los romanos, que después cambió al latín vulgar de un grupo germánico, y que pronto se convirtió en nuestro español tan bonito.
1: Uh -huh. Y algo muy interesante de esto del latín vulgar. Eh, vulgar hoy en día tiene el sentido de que es algo grosero, es algo eh, poco educado. De mal gusto. De mal gusto, pero el vulgo, el, el origen de esta palabra eh, para los romanos y para los griegos... Tenía que ver con la gente.
0: El pueblo. El
1: pueblo. No exactamente tiene que ver con que eran eh, groseros o, o era algo indeseable. Pero la realidad es que en estas sociedades había gente muy educada. Estamos hablando de Sócrates y todos estos personajes que, aun si tú los lees en español, es como, ¿qué están diciendo? Mm -hmm. Eran como unos niveles de educación muy avanzados. Pero era un grupo élite. Muchísima de la gente que hablaba el latín no hablaba a ese nivel porque no eran tan educados Entonces había como dos niveles de latín y esto mismo se fue propagando con todos estos pueblos que ellos conquistaron Como fue el caso de los visigodos Entonces vulgo tiene que ver no con ser grosero sino con el español o más bien el latín que hablaba la mayoría de la gente
0: te voy a decir unas palabras en español. Es una prueba, a ver si las conoces. <risa> pero también quiero preguntarte si sabes el origen de estas palabras. Azúcar, almohada, alcoba.
1: Mm, interesantes. Suenan de español, pero con un toque... Con un twist diferente, ¿no?
0: <risa> estas palabras vienen también del árabe. Hay muchas, muchas uh -huh. palabras que compartimos en, en cuanto a la raíz en el español y el árabe. Y tú dirías, pues, ¿por qué no? O sea, uh -huh. somos como pueblos lejanos, no tenemos tantas coincidencias, etcétera. Pero hay, en algún otro episodio lo mencionamos, como cuatro mil palabras uh -huh. del árabe introducidas al español. Entonces, este momento de la historia es donde sucedió esta mezcla tan importante.
1: Así es. Entonces, nos habíamos quedado en el siglo V cuando llegaron estos personajes germánicos y pues ya se convirtió un poquito en lo que hoy es el español tres siglos después España no salía de una y entraba en otra, los conquistaron los moros los musulmanes y entonces el islam tuvo más fuerza no solo en Oriente Medio sino en todos estos lugares en donde estaban conquistando y los árabes que pusieron sus ojos en España decidieron llevar con ellos pues toda la cultura parte de su lenguaje y fue así como lo que Acaba de decir Ana, se mezclaron muchas palabras del árabe en el español. Algo muy interesante es que la cultura árabe, no solo el idioma, se quedó muy impregnada en, en España, ¿no?
0: Uh -huh. Nosotros no hemos visitado, pero si ustedes tienen la oportunidad de ir o incluso de buscar imágenes en Google de Granada, esta uh -huh. es una ciudad en donde se puede ver la hermosísima influencia de arquitectura árabe. Y cuando te digo que hay como cuatro mil palabras que vienen del árabe, tú dirías, bueno, a lo mejor si yo hablo español, un árabe me entiende. <risa> o si él habla su idioma, yo lo puedo entender. Uh -huh. Un poquito como el portugués o el italiano, ¿no? Uh -huh. Que suena similar y medio nos podemos entender. Pues no. Y una de las razones, además de que son idiomas muy diferentes, aunque comparten algunas palabras, es que pasó algo bien chistoso. Las palabras árabes que llegaron al español perdieron su pronunciación en el árabe. Es decir, que no hubo modificaciones en nuestras vocales en español, las consonantes, nada. Realmente se adaptaron completamente a la forma en la que pronunciamos el español... Y bueno, aunque claramente vienen de allá, no se pronuncian igual. La uh -huh. palabra azúcar suena diferente en árabe, aunque es un poquito similar. Entonces es interesante y creo que esa es parte de la razón por la que no nos podemos entender.
1: Sí, esto, este tema es bastante extraño porque en la mayoría de donde hay mezclas culturales, se mantienen los fonemas, ¿no? Los sonidos.
0: Sí, como cuando dices influencer en español, uh -huh. es una palabra de inglés, pero toma la fonología de este idioma.
1: Exactamente. Y de hecho, los historiadores y los lingüistas les parece bastante extraño que no se mantuvieron estas pronunciaciones originales, sino que el español hizo su propia adaptación de esas palabras y tienen un sonido muy en español. Aunque ahora que lo estudias un poquito, puedes entender que tienen por ahí alguna influencia árabe, pero no el sonido como tal.
0: Hagamos una pausa de toda esta historia y que se está poniendo muy interesante para simplemente apreciar que en español tenemos muchos acentos diferentes, ¿no?
1: Uh -huh. Está
0: el mexicano, el de Colombia, el de Chile, que me gusta mucho, el uh -huh. de Argentina, el de España. Cada uno tiene su propio sabor, sus propias palabras, su propia historia de su país. Y bueno... Yo creo que tú como estudiante, algo genial que puedes hacer es tener acceso a personas de diferentes partes del mundo que hablan español para enriquecer eso, ¿no? Conocer más de cómo habla la gente, de los sonidos que utiliza y todo eso. Y una buena manera es hablar con profesores o tutores de estos países, porque vas a tener los dos beneficios en uno. Vas a escuchar acentos diferentes, pero de alguien que sabe español, que sabe explicar español y que te puede ayudar a mejorar.
1: Así es, y como siempre, les recomendamos Languatalk. Utilizar esta plataforma te puede abrir las puertas para mejorar tu español. Esta plataforma tiene muchísimos profesores de diversos países. Puedes tomar algunas clases muestras y se adaptan a tu horario y necesidades. Puedes revisar en la descripción del video o del episodio la liga para que vayas al Languato y encuentres a tu profesor ideal para que sigas aprendiendo español, los distintos acentos y puedas hablar un poquito de todos estos temas que compartimos en el podcast.
0: Y como siempre, gracias a nuestra comunidad que siempre nos cuenta ya tuve una clase o he uh -huh. tenido tres clases y me ha gustado muchísimo. Gracias por compartirlo, de verdad, qué bueno que esto les está ayudando mucho.
1: Y bueno, ahora sí, regresando a la gran historia del español... Eh, después de que sucedió esto Ya pasamos del siglo V Ya estuvimos ahí con los árabes y todo esto Empezó un periodo de reconquista Es decir, los grupos locales eh, Podríamos ya llamarles De España, más o menos eh, Querían reconquistar Su territorio, obviamente Entonces mm -hmm. tuvieron bastante tiempo en guerra Unos 700 años Entre el año 700 y 1400, más o menos eh, Pues Con ayuda de varios aliados el reino que estuvo a cargo, como que consolidó todo el esfuerzo, fue el reino de Castilla.
0: Castilla. Castellano.
1: castellano. Exactamente. Por mucho tiempo al español se le llamó o se le llama aún, de hecho, en algunos lugares como castellano, ¿no? Uh -huh. Y es todo un tema ahí que si es de España, que si acá se le llama castellano en América Latina, no nos vamos a meter en eso, pero creo que es muy interesante saber que el reino de Castilla fue quien impuso un poquito el nombre del idioma. De hecho, ellos eh, trataron de hacer como una convergencia del, del idioma que tenían y fueron muy listos porque utilizaron los relatos de las historias actuales, ¿no?
0: Uh -huh. Ya sabes que en toda esta época los poemas épicos, es decir, uh -huh. que hablan de las batallas y los héroes, eran como, puff, lo mejor. A mí la neta es que me aburren muchísimo ese tipo de poemas, pero bueno, en esa época era lo lo que estaba de moda, ¿no? Y bueno, algo que hicieron es que todos estos poemas que se transmitían de forma oral estaban en esto, ¿no? En, en el castellano, digamos uh -huh. que esta lengua que estaban intentando rescatar para, pues, reconquistar su cultura, su tierra y todo esto.
1: Así es, y no solo eso, trataron de... Eh, traducir, inclusive de otros idiomas o de literatura clásica de otros lugares o del latín al castellano, eh, temas de astronomía, geografía. Entonces trataron como de impulsar que no solo el idioma como tal este, estuviera escrito en poemas y todo esto, sino la ciencia, todo el conocimiento que se tenía en el momento... Llevarlo al castellano.
0: Me parece interesante que esto fue hecho por el rey llamado el sabio, ¿no? Arturo. A, no, Alfonso. Alfonso el sabio. Porque fue como una gran estrategia de marketing, ¿no? Es como, vamos a volver el castellano un idioma culto, un uh -huh. idioma de sabiduría, ¿no? De, donde podemos expresarnos de todas estas cosas que en ese momento no solamente eran como, ah qué divertido la ciencia! Sino que eso demostraba también tu estatus como cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como todo lo vamos a hacer en castellano, todo mundo va a aprender y hablar en castellano y entonces vamos a hacer como un reino prominente.
1: Exactamente. Y de hecho, eh, eso facilitó que durante la reconquista, pues los reinos también se integraran un poquito, ¿no? Teniendo un mismo idioma. Y el siguiente paso fue con los siguientes reyes de Castilla, ¿no? Que fueron... Los famosísimos Isabel y Fernando, y digo famosísimos, porque ellos fueron los que también trajeron eh, todo el tema de la conquista, ¿no? Fueron sí. quienes contrataron a Cristóbal Colón, ya lo hemos platicado. Más
0: bien lo patrocinaron, ¿no? Eh, no sí, lo contrataron. Exacto.
1: Lo patrocinaron, entonces, obviamente ellos quisieron llevar parte de esta cultura a las nuevas tierras, a, a las indias, que ellos creían que era. Eh, y el español se volvió parte importante de esta cultura que, llevamos, que llevaron a conquistar a los pueblos indígenas aquí en Latinoamérica.
0: ¿Sabes algo bien interesante? Un dato que yo no conocía es que justamente estos reyes apoyaron mucho el trabajo de un señor que se llamaba Antonio de Nebrija. Él lo que hizo fue intentar definir la gramática, escribir cuáles uh -huh. eran las reglas de gramática en español y digo, eso no parece raro en estos días. Existe no. la Real Academia Española y otras instituciones que todos te todos los idiomas, sí. O Ajá. casi todos los idiomas. Pero este fue el primer esfuerzo en definir la gramática de un idioma europeo. Entonces sí. los españoles fueron los primeros.
1: Eso es muy, muy interesante. Y de hecho, su tratado, o su libro se llamaba Arte de la Lengua Castellana. Entonces es bastante interesante que quien le puso estructura al idioma... No fueron los franceses, no fueron los ingleses, fueron los españoles uh -huh. con su propio idioma. Y obviamente hoy en día tenemos reglas en todos los idiomas, pero qué padre que el español fue el pionero.
0: Y bueno, llegamos a esta parte de la historia muy conocida, que es cuando los españoles llegan a conquistar el nuevo mundo. No uh -huh. no solamente México, sino otras partes de lo que ahora es Centroamérica, Sudamérica. Y sabemos que como en cualquier conquista, pues el pueblo conquistador imponía su religión, su cultura y su idioma. Sin embargo, pasó algo bastante diferente de lo que sucedió en su época, allá en lo que era Hispania. Aquí, el español se empezó a mezclar con las lenguas indígenas, como el quechua en algunas partes de Centroamérica y Sudamérica, o el náhuatl, que es el, uno de los principales idiomas indígenas de nuestro país. Es por eso, en parte, que el español de esta parte del mundo y el español de España es tan diferente.
1: Exactamente. Y de hecho, eh, a, a partir de que empezaron a independizarse estos nuevos países, eh, pues varios siglos después, por ahí del, del siglo XVIII, eh, como la independencia de México y todos estos países que se independizaron, decidieron adoptar el español como su lengua oficial.
0: Ajá, no regresaron al uso de las lenguas indígenas.
1: Exactamente. Y esto es muy interesante porque también ya decidieron llamarle español. Eh, de decidieron dejar el nombre de castellano Que uh -huh. aquí es donde viene todo este tema que comentábamos Y pues formó parte como de una identidad cultural propia Porque cada uno de estos pueblos Tuvieron su propia interpretación del castellano Con algunas reglas gramaticales inclusive distintas Palabras distintas
0: Acentos distintos, acentos
1: distintos Y todo esto también se fue documentando Hasta que se llegaron a crear las, nuestras propias academias del, del lenguaje, ¿no? Tenemos una academia mexicana del español eh, cada uno de los países de Latinoamérica tiene sus propias academias que regulan el lenguaje, pero todos finalmente son español
0: Y bueno, a veces nos enfocamos un poco en, en el español de Latinoamérica y lo que ha pasado y las lenguas indígenas y así, pero en España también pasó algo bastante interesante. Durante la dictadura de Franco que sabemos que fue un periodo bastante oscuro en la historia española. El español fue, la, fue el idioma oficial y se prohibió el uso de cualquier otro idioma que no fuera el castellano, ¿no? Esto trajo muchos problemas porque sabemos, incluso ahora en esta región de España, pues hay otros idiomas también nativos que son idiomas, no dialectos, y en ese momento estaba prohibido utilizarlos.
1: Así es, y fue hasta los años 60 y 70 que el Parlamento, digamos el Congreso de, de España, decidió que estas localidades que tienen sus propios idiomas, como el Vasco, Catalán y todos estos que conocemos que existen en las regiones de España, podían usar sus propios idiomas aún en los documentos oficiales. Y aquí viene un tema que se extiende hasta hoy en día. Sabemos que algunas regiones sienten ese nacionalismo de su propia lengua, inclusive de sus valores y culturas que quieren separarse de españa y hay temas políticos y todo pero es muy interesante que lo que sucedió en una guerra entre la segunda guerra mundial y la guerra civil de españa afectó bastante al idioma no y hoy en día tiene su repercusión pues en lo que vemos en españa y para terminar qué pasa con estados unidos <risa> estados unidos sabemos que su idioma oficial es el inglés pero hace mucho tiempo eh, Muchos españoles llegaron a Florida también y a otras regiones. Recuerden que eh, una parte del territorio, del actual territorio de Estados Unidos, era de México.
0: Y bueno, todo el tema de español y usar español en Estados Unidos ha tenido una historia muy larga, complicada. <risa> <risa> Pero incluso ahora sabemos que hay muchas páginas del gobierno oficiales en donde se, está, se deja la información en español y en inglés, en, en nuestra propia experiencia, vemos que el español es cada vez más y más y más hablado allá en Estados Unidos, nuestro vecino. Y pues bueno, resulta que es la segunda lengua más enseñada en este país también.
1: Uh -huh. Algo interesante es que en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es una figura que yo no entiendo, pero uh -huh. seguramente ustedes sí, el español se mantiene como la lengua oficial. Es decir, aunque son parte más o menos de Estados Unidos... Ahí no se impone el inglés como la lengua oficial. Y sabemos, y lo hemos dicho, se estima que en algunos años el español va a ser el idioma más hablado aún en Estados Unidos. Sí. Entonces, después de toda esta historia, ahora tienes un poquito más el concepto o un poquito más la idea de qué ha pasado con el español.
0: Sí, ahora sabes cuál es el origen de esta lengua que te gusta tanto.
1: Así es. Y te invitamos a que sigas aprendiendo español. Como puedes ver, estamos creo que en una etapa de la historia del español muy interesante. Uh -huh. El español se está involucrando con otros idiomas, está rompiendo barreras de países y está llegando a todos lados. Así que vas por buen camino.
0: Y esa que sea nuestra frase del día, ir por buen camino. Es bastante obvio, uh -huh. creo que lo puedes entender. Así es como decimos que las decisiones que elegiste son las correctas y que te van a llevar a el éxito o alguna cosa buena, ir por buen camino bienvenidos a nuestros nuevos patrones G, Roosevelt, Michelle Will, Amanda, Miles, Rob Jennifer, Marga, Carter
1: Alfonso, Cheryl, Miri, Nick, Nicole Keith, Danielle, Jan, Central Ole,
0: gracias por escucharnos
1: nos vemos la siguiente semana, adiós adiós